0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Die meisten Lebewesen haben gar kein Geschlecht oder sie sind Zwitter. Clownfische können das Geschlecht wechseln. Unter den Tieren gibt es auch Transvestiten. Natur, queere Tiere.
0: Liebe Frau Walter, das Thema unseres heutigen Gesprächs, das scheint ja auf den ersten Blick für uns normalen Wein sehr eindeutig. Wir sprechen heute über Sexualität, über Gender, über Geschlechter im Tierreich. Und was bietet sich da mehr an als ein Besuch im Münchner Tierpark Hellerbrunn? Und da stehen wir jetzt gerade vor dem Gehege der Löwen und da scheint ja die Sache recht eindeutig zu sein. Der männliche Löwe, der ist sehr imposant, der hat eine Mähne, die Weibchen sind ein bisschen zierlicher. Also was können wir jetzt zu Gender und Geschlecht bei Löwen sagen?
1: Ja, bei den Löwen, wie Sie sagen, ist es eindeutig. Da kann man auf den ersten Blick unterscheiden, Männchen und Weibchen. Die Rollenverteilung ist auch relativ klar, was Rangordnung betrifft, wer welche Aufgabe übernimmt im Rudel. Also da ist wirklich so, wie wir es eigentlich als Menschen kennen, auch alles äh, wiedergespiegelt.
0: Also bei dem Löwen verbinde ich immer diese klassische ja. Vorstellung, der männliche Löwe, der ist stark, der schützt die Weibchen, der schützt die Jungen, der ist für den Arterhalt maßgeblich verantwortlich und zuständig, der gibt seine Gene weiter. Aber wenn man sich mit intensiver beschäftigt, dann sieht man, denkst du, so eindeutig ist das bei den wenigsten Tieren. Es gibt also viel mehr Tiere, wo es ganz viele Zwischentöne, was Sexualität, was Gender betrifft, gibt, als wir denken und kennen. Ja. Wo fangen wir jetzt also an?
1: Ja, vielleicht bei der Tatsache, dass diese strenge Trennung nach Männchen und Weibchen, dass das eigentlich gar nicht unbedingt die Mehrheit ist in der Natur. Das nehmen wir Menschen so wahr, weil wir es bei uns so erleben und weil wir es bei den Tieren, mit denen wir zu tun haben, so erleben, bei unseren Haustieren, unseren Nutztieren. Aber wenn man die Natur insgesamt betrachtet, ist es tatsächlich so, dass die allermeisten Lebewesen entweder gar kein Geschlecht haben, weil sie sich durch Zweiteilung vermehren, wie die Bakterien zum Beispiel oder die ganzen einzelligen Tiere im Wasser. Oder sie sind Zwitter. Also sie sind gleichzeitig Männchen und Weibchen. Und eine Sache, wo man sich äh, zum Beispiel gar nicht klar macht, ist bei den Pflanzen, die Blütenpflanzen. Da sind die allermeisten zwittrig. Das heißt, die haben einmal Staubblätter, wo der Pollen äh, produziert wird, den ja die Bienen dann einsammeln. Das wäre das Pendant zum Sperma. Und dann haben sie eine Samenanlage, wo ein Ei drin ist und ein Stempel, wo dann halt der Pollen draufkommt. Und wo dann aus dem befruchteten Ei der Samen wird, das ist jetzt ein bisschen missverständlich, weil wir unter Samen ja immer Sperma verstehen. Aber ein Samen ist nichts anderes als ein Ei, befruchtetes Ei in Dauerform, das dann halt auskeimt zu einer neuen Pflanze. Also sind die meisten, die Rosen, die wir im Garten haben oder was auch immer, das sind alles Zwitter. Das machen wir uns nur nicht klar.
0: Bei den Tieren aber ist es immer noch was anderes. Also wenn ich bei Tieren das Wort Zwitter höre, denke ich mal, oh, da ist was schiefgelaufen, das war ein genetischer Unfall.
1: Ja, das nehmen wir auch wieder so wahr. Aus unserer Warte stimmt aber gar nicht. Also das ist einfach eine sehr sinnvolle Strategie für viele Lebewesen, beides gleichzeitig zu sein. Vor allem bei Tieren im Wasser. Deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt einfach mal ins Aquarium, weil da treffen wir viele Tiere, die zwittrig sind und aus dem Gender- oder Geschlechtsaspekt her auch ziemlich interessant.
0: Wunderbar, dann gehen wir da mal hin. Ich bin gespannt. So, wir sind jetzt hier im Aquarium angekommen, da geht es jetzt ein paar Stufen runter, es wird dunkel und vor allem kühl. Und hier gibt es jetzt also Tiere, die gleichzeitig Männchen und Weibchen sind. Und wir gehen jetzt da an einem großen Becken vorbei und da sehe ich die Scheibe hochkrabbeln, ziemlich kleine, aber gut erkennbar Schnecken. Was hat es mit Schnecken auf sich?
1: Genau, bei sehr, sehr vielen Schnecken, Wasserschnecken und auch Landschnecken, ist es so, dass die gleichzeitig Männchen und Weibchen sind. Die sind Zwitter und das ist ganz normal. Das ist deren Art Geschlechtlichkeit zu haben. Das heißt, die haben sowohl Hoden, die Samenzellen produzieren, als auch Eier. Und das ist super praktisch, wenn zwei so Schnecken, die ja nicht so schnell sind, sich schon mal treffen, dann haben die quasi doppelte Power bei der Fortpflanzung, weil die tauschen gegenseitig Samen aus und beide legen dann befruchtete Eier. Während ja bei getrenntgeschlechtlichen Arten immer nur dann das eine Individuum, was die Eier hat, Eier ablegen kann, ne, die befruchtet sind. Das ist also extrem effizient in dem Fall.
0: Ist es denn bei den bei uns bekannten Schnecken wie zum Beispiel Weinbergschnecke oder Nacktschnecke auch so?
1: Bei den Landschnecken sogar noch häufiger als bei den Wasserschnecken. Die haben zum Teil schon auch getrennte Geschlechter. Aber bei den Landschnecken ist es die überwiegende Mehrheit. Also Weinbergschnecken sind Zwitter. Die tauschen auch gegenseitig Samen aus, wenn sie sich treffen.
0: Wir bleiben aber jetzt bei den im Wasser lebenden Tieren. Und das sind ja hier im Aquarium vom Tierpark Hellerbrunn in München die Schnecken eher in der Minderzahl. Die meisten Tiere, die wir hier finden, sind Fische. Und wir gehen jetzt mal gleich schräg gegenüber. Es ist ein wunderschönes Aquarium mit Fischen, die wir wohl alle kennen und sehr lieben.
1: Genau, das sind die Anemonenfische, die so wunderschön orange sind, mit weißen Streifen und dem, der schwarzen Musterung drumherum. Und den kennen wirklich die meisten von uns aus dem Film Nemo. Ich war damals total verknallt in den Nemo, muss ich sagen. So nicht. Ich auch. Ja. Und da ist es jetzt so, da erlebt man ja die Geschichte von Nemo und seinem Papa, eigentlich sind Anemonenfische aber Zwitter. Bei denen ist es so, die haben auch Hoden und Eierstöcke, aber nicht gleichzeitig in Reife. Das heißt, die sind entweder Weibchen oder Männchen und können aber das Geschlecht wechseln. Bei den Anemonenfischen ist es ja so, dass die als Familie in einer Anemone leben, ein Pärchen mit seinen Jungtieren. Und das Weibchen ist größer und legt die Eier. Und es ist gar nicht so selten, dass die Weibchen vor den Männchen sterben. Und wenn das Weibchen stirbt, dann wird das Männchen zum Weibchen. Seine Hoden verkümmern und die Eierstücke reifen. Und dann ist das die neue Mama sozusagen. Und von den Nachkommen, das größte männliche Tier, reift dann zur Geschlechtsreife heran und wird der neue Partner. Und so vermeiden die, dass sie also zumindest kurzzeitig die Anemone verlassen müssen und neue Partner suchen müssen, weil die sind sehr schlechte Schwimmer. Und es ist relativ gefährlich. Also hat man da sozusagen eine Zwischenlösung, wo man einfach innerhalb der Familie die Rollen dann tauscht.
0: Also die wechseln dann das Geschlecht genau. aus biologischen Gründen zum Arterhalt, damit sie schneller wieder in diesen Fortpflanzungsrhythmus kommen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also das machen jetzt nicht alle und zwingend nicht jeder Anemonenfisch wechselt das Geschlecht, sondern nur, wenn es halt nötig ist, ne? wenn das Weibchen gestorben ist.
0: Also wir waren jetzt bei den Löwen, wo es ziemlich eindeutig und gut sichtbar ist, was da Männlein und Weiblein ist. Wir waren im Aquarium oder sind noch im Aquarium. Da ist es dann schon wieder schwieriger, haben uns die Schnecken genauer angeschaut. Aber gerade im Punkt gender gibt es ja noch viel, viel mehr in der Tierwelt. Es ist ja einfach nicht so eine klare Sache.
1: Genau. Und ich denke, vielleicht müssen wir an der Stelle erst klären, worüber wir reden, wenn wir über Gender reden. Weil wenn wir in der Tierwelt über Gender reden, ist das nicht das Gleiche, wie wenn wir im soziokulturellen, menschlichen Kontext über Gender reden. Biologisch müssen wir einfach mal unterscheiden Geschlecht von Gender. Und Geschlecht bedeutet einfach... Produziert ein Individuum Eizellen oder Samenzellen? Weil bei der geschlechtlichen Vermehrung kommen zwei Tiere zusammen, werfen sozusagen ihre Gene zusammen. Der eine gibt die Spermien, der die andere die Eier. Und da ist einfach Geschlecht, meint nur, ist das ein Individuum, das Eier produziert oder Samenzellen plus die Infrastruktur, sage ich mal, die es braucht, um diese Zellen zusammenzubringen. Also Eileiter, Samenleiter, eventuell Begattungsorgane und so weiter. Ja, das ist Geschlecht. Gender im Biologischen meint die Erscheinung von einem Individuum, also die Gestalt, Farbe, Größe, was weiß ich, plus das Verhalten, das ein Individuum zeigt, um eben genau diese Rolle darzustellen, auszufüllen seines oder ihres Geschlechts. Also wie verhält sich das Tier bei der Partnersuche, bei der Paarung, wie sieht es aus, wie wird es erkannt von seinen Artgenossen, das ist Gender im Biologischen. Wenn wir jetzt im menschlichen, soziokulturellen Kontext von Gender sprechen, geht es eher darum, wie eine Person ihre sexuelle Identität ausdrückt. Also wie demonstriert eine Person nach außen, ob sie sich als Frau oder Mann fühlt oder Frau oder Mann sieht. Und das ist ja je nach Kultur auch zum Teil total unterschiedlich. Und bei Tieren kann man davon ausgehen, dass die keine sexuelle Identität haben. Die gehören einfach, die haben ein Gender ausgeprägt und sind es und fertig. Ja? Also von daher muss man das wirklich sehr stark trennen von dem, was wir als Menschen immer diskutieren. Und das im Hintergrund Kopf, muss man sagen, es gibt Arten, die haben einfach mehrere Gender. Also wo es für die Männchen mehrere Sorten Männchen gibt, mehrere Gender und äh, manchmal auch bei den Weibchen.
0: Sie hören Alles Natur auf Bayern 2. Und ich bin heute gemeinsam mit der Biologin Ismini Walter, Professorin für Umweltjournalismus an der Hochschule Ansbach im Tierpark Hellerbrunn in München. Und wir sprechen über Sex und Gender und Geschlechter im Tierreich. Mhm. Frau Walter, Sie haben jetzt eben den Unterschied oder die Unterscheidung zwischen Geschlecht und Gender erklärt. Mein persönlicher Eindruck ist, dass sich da gerade in den letzten Jahren auch in der Forschung sehr viel getan hat. Also da ist sehr viel an neuen Erkenntnissen da. Warum hat man das so lange nicht erkannt?
1: Mein Eindruck ist, dass, wenn Forschende was äh, untersuchen oder beobachten, dass sie das natürlich immer bewerten und interpretieren vor ihrem eigenen Hintergrund, also ihrem eigenen Wertebezugsrahmen, vor dem, was gesellschaftlich gerade als die Norm gilt. Und weil man halt sehr lange als Menschen davon ausgegangen ist, es gibt in jeder Art Männchen und Weibchen und fertig ist man gar nicht auf die Idee gekommen, dass es sowas wie mehrere Gender geben könnte. Ja? Und deswegen hat man bei vielen, also auch eben bei den, bei den Arten, mit denen wir so zu tun haben, ist es eben auch so, dass wir immer nur ein Männchen, eine Sorte Männchen, eine Sorte Weibchen wahrnehmen. Und erst mit der Zeit ist man draufgekommen durch Beobachtungen, dass das bei manchen Arten halt einfach nicht so ist, sondern dass es da mehrere Versionen Männchen oder Weibchen gibt.
0: Also man hatte quasi kein Konzept im Kopf, wie man das überhaupt untersuchen soll, die verschiedenen Rollen, die verschiedenen Gender. Inzwischen hat man aber ein Konzept.
1: Genau, und damit sind wir wieder bei den Fischen, also ganz passend im Aquarium. Weil hier gibt es Arten, die haben zwei verschiedene Gender bei den Männchen oder sogar drei. Und vielleicht sage ich erstmal ganz allgemein, wie das Konzept ist, weil das bei relativ vielen Fischen vorkommt. Da gibt es ein Gender, eine Sorte Männchen. Und das sind die, die man von Anfang an immer als Männchen identifiziert hat. Das, die sind relativ groß, auffällig gefärbt ziemlich aggressiv und deren Fortpflanzungsstrategie ist, dass sie entweder ein Harem haben, also versuchen möglichst viele Weibchen zu haben und zu kontrollieren oder ein Territorium zu kontrollieren, wo sich die Weibchen aufhalten. Und das ist natürlich relativ energieaufwendig, das zu betreiben. Dazu muss man auch noch sagen, dass diese Männchen, die bezeichnet man als Controller, weil sie halt die Territorien oder die Weibchen kontrollieren, auch ziemlich viel investieren in ihren Nachwuchs. Also das sind bei den Fischen oft die, die dann auch Brutpflege betreiben, die die Eier hüten und so weiter. Und dann gibt es noch ein weiteres Gender. Das sind Männchen, die kleiner sind, nicht auffällig gefärbt sind, die haben auch keine eigenen Territorien, die kontrollieren auch keine Weibchen. Und die dringen sozusagen immer in die Territorien der Controller ein und versuchen, wenn die gerade irgendwie nicht aufpassen, sag ich mal, ähm, auch zu einer Befruchtung von Eiern zu kommen, von Weibchen. Und da gibt es zum Teil sogar Koalitionen zwischen diesen kleinen Männchen. Ein Teil der Männchen beschäftigt den Controller und verwickelt den in Kämpfe und während ein anderer Teil Eier befruchtet. Da gibt es keinen richtigen Namen dafür. Ich habe die jetzt für mich die Hit and Runner getauft, weil die schnell reinzischen, schnell befruchten und dann auch schnell wieder verschwinden aus dem Territorium des Controllers, möglichst bevor sie Ärger kriegen mit ihm.
0: Das klingt für mich jetzt schon, wenn ich das so höre, bei mir gehen dann gleich auch wieder Bilder im Kopf, auch wertende Bilder. Die Controller sind für mich so die aufrechten, die Kerle, die wirklich sich für die Tiere einsetzen, aufrecht ihr Erscheinungsbild zur Schau tragen. Und die anderen, die sich ein bisschen so reinschleichen, so ist es aber nicht ganz so. Also es ist wieder dieses alte Bild im Kopf, was wir davon haben. Die kleinen Fieslinge, die betrügen und die aufrechten Jungs.
1: Ja genau, also das ist natürlich auch wieder eine Interpretation, die wir machen vor unseren eigenen Wertevorstellungen. Was ist, was ist gerecht sozusagen und was ist nicht gerecht? Das stimmt natürlich nicht. Also die Natur wertet da nicht. Und in diesen Interpretationen, die man bisher auch immer so gehört hat, ist es interessanterweise auch so, dass die Weibchen gar keine Rolle spielen. So als hätten die gar keinen Einfluss darauf, wer jetzt ihre Eier befruchtet, der Controller oder so ein Hit-and-Run-Männchen. Das stimmt aber nicht. Also es gehören immer zwei dazu bei einer Paarung. Und, eine Befruchtung. und die Weibchen wissen sehr wohl, wer ihre Eier befruchtet und lassen das zu oder lassen das nicht zu. Und wenn man es jetzt auf dem Artniveau sieht, dann ist das diese Strategie, dass da auch kleine Männchen Teil der Eier befruchten, ist das eigentlich sehr sinnvoll. Weil das die genetische Bandbreite bei der Befruchtung der Eier sehr stark erhöht. Also die Vielfalt, die genetische Vielfalt, die dadurch entsteht, ist für den Erhalt der Art sehr sinnvoll. Und damit ist es auch für die Weibchen sinnvoll, das zuzulassen. Und überhaupt auf dem Artniveau ist diese Strategie nutzbringend.
0: Sie haben jetzt gerade vorhin von drei Kindern gesprochen bei den Fischmännchen. Jetzt haben wir aber bisher nur zwei.
1: Ja, es gibt auch nicht immer drei Gender, es gibt auch nicht immer nur zwei. Also manchmal gibt es eins, manchmal gibt es zwei und es gibt eben auch Arten mit drei Gendern. Und da gibt es hier in Hellerbrunn auch eine sehr spannende Art. Gehen wir zu der mal hin.
0: Da können wir jetzt gut mal hingehen.
1: Genau. Jetzt sind wir hier vor dem Aquarium mit den blauen Sonnenbarschen. Das ist eine Art, die in Nordamerika sehr häufig ist, eine Süßwasserart, und die haben tatsächlich drei männliche Gender. Und ich erzähle einfach mal, was passiert bei der Paarung und wie die Gender da sozusagen zusammenspielen. Bei den blauen Sonnenbarschen gibt es eine Paarung nur einmal im Jahr, an einem Tag. Und in Vorbereitung auf diesen großen Tag sozusagen stecken in einem bestimmten Areal die Controller-Männchen, die großen, prächtig Gefärbten, ihre Territorien ab und sind da auch sehr engagiert. Also die sind super aggressiv zum Teil, mit Schwanzschlagen und beißen gegen die anderen Controller-Nachbarn. Dann sind sie damit beschäftigt, die Hit-and-Runner auch fernzuhalten natürlich von ihrem Territorium. Und in diese Territorien, also am, am Rande dieses großen Areals, wo die ganzen Controller ihre verschiedenen kleinen Parzellen haben, ich mal, halten sich die Weibchen auf und schwimmen dann in das Territorium von so einem Controller rein. Und dann kann es eben passieren, weil die Controller so auch in so einem aggressiven Modus sind, auch Weibchen angreifen. Also die sind einfach aggressiv gegen jeder Mann, der da reinkommt und,
0: und jeder Frau
1: und jeder Frau. Es kann passieren, muss nicht, aber dass die eben auch Weibchen angreifen und wenn das ein Weibchen zu stark angegriffen wird, dann schwimmt sie auch wieder raus, ohne Eier gelegt zu haben. Wenn das nicht passiert, ja, also wenn das gut geht, dann machen die beiden so eine Art Paarungstanz, wenn sie so wollen, die schwimmen in enge Kreise und immer bei einer Kurve legen sich Männchen und Weibchen auf die Seite, sie gibt Eier ab, er gibt Samen dazu und jedes Weibchen legt in vielen Territorien Eiern, also es ist nicht so, dass immer nur ein Männchen und ein Weibchen sich paart, sondern die Weibchen besuchen viele Territorien und die Männchen haben am Ende, 30, also die Controller haben dann in ihrer Laichgrube, in ihrem Areal bis zu 30.000 Eiern von unterschiedlichen Weibchen zwischendrin zischen immer noch die Hit-and-Runner rein und versuchen irgendwie ihr Glück. Also es ist eine relativ turbulente Situation und da kommt das dritte Gender ins Spiel, das dritte männliche Gender, weil ja wie gesagt Weibchen, die angegriffen werden, keine Lust haben, sich mit so einem super aggressiven Männchen zu paaren. Dieses dritte Gender. Die sind ein bisschen größer als die Hit-and-Runner und sehen von der Färbung so ähnlich aus wie junge Weibchen. Aber nur so ähnlich. Und wenn so ein drittes Gender-Männchen in das Territorium von einem Controller eindringt, von diesen eigentlich sehr aggressiven, großen Männchen, dann werden die nicht angegriffen. Was stattdessen passiert ist, dass dieses mittelgroße, weibchenähnliche Männchen und der Controller anfangen, diesen Paarungstanz zu machen. Bis zu zehn Minuten lang. Und so tun, als würden sie sich paaren. Passiert aber nichts. Also es werden keine Samen abgegeben, Eier natürlich sowieso nicht. Und dieses mittelgroße Männchen, Gender Männchen, kommt auch nur im Territorium, wenn schon ein Weibchen da ist, aber noch keine Eier abgelegt sind. Dann guckt sich dieses Weibchen das eine Weile an. Schließt sich dann diesem Duo an, und zwar das mittlere Männchen in der Mitte, der Controller ganz außen, das Weibchen innen. Und dann schwimmen die zu dritt, diese Kreise. Und immer bei jeder Kurve legen sich alle auf die Seite. Und die meisten Befruchtungen von Eiern kriegt da der Controller. Der befruchtet bei diesen Turns die meisten Eier, aber ab und zu auch mal dieses mittlere Männchen. Also eigentlich sehr kurioses Verhalten.
0: Und damit ist aber auch wieder gesichert, dass eine möglichst hohe genetische Vielfalt in die Eier kommt.
1: Ich kann jetzt wieder nur sagen, wie es interpretiert worden ist bisher. Und die gängige Interpretation war, dass diese mittelgroßen Männchen sich quasi als Weibchen tarnen und die großen Controller nasführen und die so verwirren, dass die dann am Ende dieses Threesome machen, diesen Dreier, ja, und sie dann auch zur Befruchtung kommen. Und also sozusagen auch wieder so eine Form, ähnlich wie bei den Hit-and-Run-Männchen, eine Form von Betrug an dem, der eigentlich rechtmäßiger Eigentümer dieser ganzen, das Territoriums ist und des Weibchens am Ende des Tages. Interessanterweise gibt es aber noch eine ganz andere Interpretation von dem Verhalten und die kommt von einer sehr profilierten Verhaltensbiologin und Populationsforscherin. Sie heißt Joan Roughgarden von der Stanford University in Kalifornien. Eine ziemlich bekannte Forscherin an einer sehr profilierten Universität. Und die inter interpretiert diese Gemengelage anders. Die sagt, was wenn diese Männchen, die ausschauen wie junge Weibchen, in der Zeit, in der die Paarung nicht stattfindet und die Controller-Männchen und die Weibchen getrennt sind, die sind in getrennten Schwärmen. Was, wenn die, diese mittleren Gender-Männchen da mit den Weibchen mitschwimmen? Ein menschlicher Beobachter würde das nicht unterscheiden können, also auf den ersten Blick jedenfalls. Und gesetzt den Fall das ist so, dann würden die Tiere im Schwarm sich schon kennen. Ja, also die Weibchen wissen, wer sie sind und die, der, dieses mittlere Gender weiß, wer sie sind. Und wenn jetzt alle zur Paarung zusammenkommen und dieses mittlere Gender-Männchen in das Territorium von einem Controller schwimmt, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass die Controller nicht wissen, wer da ihr Territorium betritt. Weil die sehen eigentlich ziemlich gut diese Fische. Und es ist eigentlich nicht plausibel, dass ein Controllermännchen bis zu zehn Minuten mit so einem anderen Männchen, das aussieht wie ein Weibchen, Kreise zieht, keine Samen abgibt, eigentlich super beschäftigt ist mit allem anderen und diese Energie da rein investiert, ohne dass es einen Benefit hat. Das würde viel früher damit aufhören, wenn es ein Irrtum wäre. Und die Weibchen, die das beobachten, die kennen eventuell diese mittelgender gender männchen und sehen dann, aha, dieses Controller-Männchen greift den nicht an. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mich angreift, auch nicht besonders groß. Der ist also friedfertig gegen Weibchenartige. Dann ist es für sie sicher, sich der Paarung anzuschließen. Das heißt, die Interpretation von Joan Roughgarden ist, dieses mittlere Gender-Männchen fungiert als eine Art Heiratsvermittler. Bahnt also sozusagen die Paarung zwischen den beiden anderen an. Und weil im Leben ja nichts umsonst ist, gibt es natürlich eine Belohnung für, dieses, für diesen Heiratsvermittler in Form von der Chance auf Befruchtung von Eiern. Weil das ist das, worum es überall in der Natur geht, seine eigenen Gene irgendwo unterzubringen. Und man kann also sagen, insgesamt wäre es dann so, dass die Controller-Männchen das höchste Investment haben in den Nachwuchs, weil sie auch die Territorien unterhalten, hinterher die Eier bewachen, dabei auch echt Gewicht verlieren und so. Die Hit-and-Run-Männchen haben es relativ einfach haben aber auch nur eine sehr kleine Chance auf Befruchtung. Oder anteilsmäßig befruchten sie wenig Eier. Und die Heiratsvermittler, die investieren so mittel viel und dürfen auch so mittel viel befruchten.
0: Hat also jeder ein bisschen was davon? Also dieses doch recht komplexe Verhalten dieser blauen Sonnenbarsche kann man zwar beobachten, aber letztendlich sind es doch immer noch alles Interpretationen. Man weiß es ja nicht ganz genau.
1: Ganz genau. Das ist das, was wir oder was Forschende daraus machen, wenn sie sehen. Für mich persönlich ist jetzt die Interpretation von John Roughgarden irgendwie plausibler. Also für mich... Klingt das logischer als die Story von den hintertriebenen Transvestitfischen, ja, die hier betrügen. Vor allem, wenn man es eben vor dem Hintergrund der genetischen Vielfalt sieht, ist es für mich eigentlich sehr einleuchtend. Aber letztendlich ist immer alles, was Forschende irgendwie interpretieren, vor dem Hintergrund natürlich dessen, was sie selbst kennen, denken und oft auch eben für richtig halten oder für falsch.
0: Und da sind wir wieder ganz am Anfang, wo wir ja gesagt haben, es kommt immer auch auf die eigene Haltung, auf den eigenen Hintergrund, auf die eigene Einstellung an.
1: Ich glaube, dass da inzwischen sehr viel sich geändert hat, aber dass man nie ganz frei davon ist, auch als Forschender.
0: Wir sind jetzt mit dem Aquarium durch. Wir werden das Aquarium jetzt verlassen, denn ganz spannend, diese Fragen betreffen ja nicht nur Schnecken, niedere Tiere, Fische, sondern diese Frage nach, Gender, nach unterschiedlichen Erscheinungsformen der Geschlechter, die gibt es erstaunlicherweise auch bei höheren Tieren, auch bei Paarhofern. Und da gehen wir jetzt hin. So, jetzt sind wir hier angekommen bei den Elchen. Wie ist es denn bei solchen Tieren wie dem Elch?
1: Bei Elchen und anderen Paarhufern, übrigens nicht nur bei Paarhufern, sondern auch bei Kängurus, auch bei Hausschweinen und bei Bären, gibt es immer wieder Formen, die zwischen den Geschlechtern stehen, also die wirklich zwischen Männchen und Weibchen sind. Und zwar nicht wie bei den Zwittern, wo es wirklich so einfach die Norm ist, sondern die Anteile von männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen haben und auch äußeren Merkmalen. Das gibt es auch eben bei den Elchen, vor denen wir jetzt stehen. Noch spannender ist es fast bei einem kleineren Verwandten des Elchs, das ist der Weißwedelhirsch, auch in Nordamerika lebend. Da gibt es verschiedene Formen von Intersex-Formen. Die regulär mehrheitlich vorkommenden äh, Geschlechter bei den Weißwedelhirschen sind ganz klassisch, die Männchen ziemlich groß, mit einem Geweih, das immer wieder abgeworfen wird und auch immer größer wird, wo dann auch die Geweihhaut von den neuen Geweihen abgewetzt wird. Die Weibchen, die regulären in Anführungszeichen Weibchen, sind zierlicher und kleiner und haben kein Geweih. So, Das ist jetzt sozusagen die Defaultform, die beiden Extreme, die es gibt. Dann gibt es aber auch Männchen ohne Geweih. Und Weibchen mit Geweih, die auch jeweils fruchtbar sind, also fruchtbare Männchen und Weibchen sind. Es gibt Weibchen mit Geweih, die aber auch jetzt von ihrer inneren Ausstattung sowohl Eierstöcke haben, als auch Teile von Hoden und Samenleitern. Die sind dann unfruchtbar. Und dann gibt es eine besonders spannende Form, das sind die sogenannten Samtgeweihe. Das sind eindeutige Männchen, die haben ein Geweih sind kleiner und zierlicher, also von der Gestalt her eher ähnlich wie die Weibchen, aber mit einem Geweih und das Geweih, da bleibt die Geweihhaut erhalten, also die wird nicht abgestreift, sondern deswegen haben die so eine pelzige, sehen die so pelzig aus und deswegen auch der Name Samtgeweih. Die haben also die volle Ausstattung von Männchen, hohen Samenleiter, alles, sind aber unfruchtbar, können also keine Nachkommen erzeugen. Und da würde man ja jetzt eigentlich meinen, wenn das nicht geht, ist es wirklich eine Sackgasse. Ja, und da, die müssten eigentlich wieder verschwinden oder extrem selten sein. Jetzt ist es aber so, dass man Populationen gesehen hat von Weißwedelhirschen, die einen Anteil von solchen Samtgeweihen haben von bis zu 40 Prozent. Also das ist schon extrem, oft um die 10 Prozent, aber das ist auch noch sehr viel. Und wenn so eine Form hartnäckig immer wieder und in großer Zahl auftritt, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass die eine Funktion haben. Sonst wären die nicht da. Ja. Man weiß nicht, welche Funktionen die haben könnten. Eine Hypothese ist, dass die vielleicht im Rudel eine besondere Funktion haben, den Rudelzusammenhalt irgendwie verbessern oder so und damit den Fortpflanzungserfolg der ganzen Gruppe, ist jetzt reine Spekulation. Aber was man wirklich sagen kann ist, das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die so häufig auftauchen.
0: Das zeigt mir wieder wirklich sehr schön und eindringlich, dass es da eigentlich in der Natur, selbst da wo man es erwartet bei so Tieren wie Hirsch mit Geweih und Hirschkuh ohne Geweih, dieses 100% weiblich, 100% männlich nicht gibt und nicht geben muss und dass das alles auch seine einen Sinn hat und da gibt es kein richtig und kein falsch.
1: Genau, und ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass man, wenn man jetzt im menschlichen Kontext was diskutiert, Geschlechtlichkeit, Identität von Geschlechtern und binär oder nicht binär, dass man sich da nicht auf die Natur berufen kann im Sinne von, etwas ist von der Natur gewollt und etwas ist wieder die Natur. Weil die Natur hat diesen Maßstab nicht. Ja, wenn es vorkommt, ist es da wertfrei. Und alles, was wir als Menschen diskutieren, da müssen wir uns ehrlich machen und sagen, wir diskutieren hier unsere Kultur und nicht was, was von der Natur geplant oder nicht geplant ist
0: was wir heute bei dem Besuch im Tierpark Hellerbrunn in München sehr schön und sehr anschaulich von Ihnen erklärt bekommen haben. Vielen Dank, es war sehr schön, sehr unterhaltsam. Ich habe eine ganze Menge gelernt und ich denke, jetzt bei meinen zukünftigen Spaziergängen durch die Natur werde ich vielleicht das eine oder andere Tier auch ein bisschen anders beobachten.
1: Ja, wunderbar, das versuche ich auch immer. Vielen Dank, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.